0: 聖書をお読みいたします。新共同訳聖書、新役聖書、首都原稿録第13章、1節から12節新役聖書237ページです。アンティオキアでは、そこの教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオン、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど予言する者や教師たちがいた。彼らが死を礼拝し断食していると精霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。精霊によって送り出されたバルナバトサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向けて船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。二人はヨハネを助手として連れていた。島全体を巡ってパフォスまで行くとユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人のげ偽セ予言者に出会った。この男は地方総督セルギウス・パウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞こうとした。魔術師エリマ、彼の名前は魔術師という意味である、は二人に対抗して地方総督をその信仰から遠ざけようとした。パウロとも呼ばれていたサウロは精霊に満たされ魔術師を睨みつけていった。あああらゆる偽りと欺きに満ちた者。悪魔の子。すべての正義の敵。お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の見てはお前の上に下る。お前は目が見えなくなって、時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目がかすんできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て、主の教えに非常に驚き、信仰に入った。旧約聖書、イザヤ書、第52章、7節から10節旧約聖書、1148ページです。いかに美しいことか、山々を雪巡り、良い知らせを伝える者の足場。彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられた、と、シオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに変えられるのを、歓声を上げ、共に喜び歌え。エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる身腕の力を、国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで、すべての人が、私たちの神の救いを仰ぐ。ここまでです。説教、聖霊によって、今朝、私たちに与えられた御言葉は、首都原稿録第13章1節から12節の御言葉であります。改めて1節から3節の御言葉をお読みいたします。アンテオキアでは、そこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、両主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウルなど、予言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。使徒言行録はこの13章から新しいステージに向かって、進み出し、出し出します。すなわち、いよいよ福音が、使徒パウロを通して、全世界へと述べ伝えられていくことになるのです。今朝の御言葉は、その始まりの出来事について記しております。さて、アンティオキア教会には、少なくとも5人の主要な働き手がいました。その中にバルナバとパウロが含まれています。この二人が精霊の導きによって選び出され、世界伝道の担い手として、これから使わされていくことになるわけです。ここで大事なことは何でしょうかそれはこれから始まる世界伝道が、決して個人的な情熱や感情や計画によって、なされたわけではないということです。あくまでも、精霊の働き、導き、神様の選び、神様のご計画、神様の御心によるものに他ならないのだということです。どこにあっても、いつの時代でも、伝道は、私たち人間の側から行うものではないのです。あくまでも、伝道の主体は、神様ご自身に、他ならないのであります。それに対して、私たちは、その神様の御業のために、先立って救われ、選び出され、必要とされ、そして用いられているのであります。それは言い換えるならば、今あなたがここで、先立って救われているということ、それ自体が神様のご計画の一部であり、神様の御業であったのだということ、そして神様が今、あなたをも必要とし、用いようとしてくださっているのだということでもあるわけです。その幸いがまずここで強く差し示されていると思います。さらにここではもう一つ大切なことがあります。それは、これから始まる世界伝道は、バルナバやパウロの個人的な精霊体験から始まったわけではないということです。精霊は、パウロやバルナバたちだけに、つまり個人的に与えられたわけではない、教会に対して与えられたものなんです。すなわち精霊は、教会の働きを通して、パウロとバルナバを選び出すように、彼らを世界へと使わすようにと、そのように命じているわけです。それは少し見方を変えて言うならば、これから始まる世界伝道は、精霊の導きから始まり、それに対する教会の正しい応答によって始められたのだと言えるだと言えるのだろうと思います。なぜこれが重要なのでしょうかそれは、アンティオキア教会にとって、パウロとバルナバを失ってしまうことが大変な痛手になり得るからであります。この精霊の導きに応答しなければいけない。その犠牲を払わなければいけないということだからです。<咳>教会の中には、パウロとバルナバに、いつまでも教会にいてほしいと、そう願った人もいたかもしれません。これは決して根拠のない単なる推測ではありません。先ほどの聖句の最後には、次のように記されています。出発させたと。この出発させたという言葉の原文は、解き放つ、解放するという意味なんです。これがこの言葉の本来の意味になります。解放されるためには、それよりも前に、縛られていた、縛っていたという現実があったのだということが前提となります。このところに、アンティオキア教会におけるバルナバとパウロに対する深い感情が込められているのではないでしょうか。教会は彼らに残っていて欲しいと願っていた。ずっとここにいて欲しいと願っていた。教会の願望によって使わされていった者たちを彼らの感情で縛り付けてしまっていた。それは少し悪い,言い方をするならば自分たちだけ良ければ良い。この教会が豊かであれば良い。そういう思いに似ているかもしれません。しかし今彼らは自分たちの願いを犠牲にし、神様の御心に全てを委ねていく決断をしたわけです。神様の御心に従って自分たちの願いを犠牲にし、彼らを世界伝道へと解き放った解放していったんです。それはさらに言うならば、自分たちだけが良ければ良い。この教会だけが豊かであれば良いという自分の思いや願いあるいは欲望から自分たちをも解放したのだと言えるかもしれません。なぜそれができたのでしょうかそれは彼らがキリストにある本当の喜びを知っていたからです。福音にある本当の喜びを知っていたからです。だからそれを世界に伝えたいと彼らはこの瞬間に思ったんです。自分たちのところに留めておくのではなく、このただ一つの喜びを世界に伝えたいと彼らは思ったから。そのような仕方で神様の伝道の技に加わりたいと思ったから。まだそこに福音を知らない人がいるから。まだその先に誠の神様を知らない人がいるから。だからこのただ一つの救いを彼らも自分たちもまた伝えたいと。伝えなければと、そういう思いへと導かれたからであります。だからこそ、彼らは自らを犠牲にし、神様の救いのご計画、見心に身を委ねることを決することができたのではないでしょうか。アンティオキア教会が自分たちの願いや欲望や思いを犠牲にし、二人の伝道者を解放していく、その痛みとか辛さなくして、世界伝道は始まることがなかったんです。そして神様はその痛みや辛さをも用いて世界伝道をますますと前進させていくのであります。それはさらに時代を超えて今私たちにも彼らの痛みや辛さがちゃんと伝わっていきます。彼らのあの時の痛みなくして彼らの誠の献身なくして今私たちに福音が届けられることはなかったんです。そのことをもう一度、私たち自身も思い起こしていかなければいけない。自分たちの教会だけが良ければいいのか。自分たちの信仰生活だけが整っていればそれでいいのか。今まだあそこに、神様を知らない人たちがいるんですよ。そのために私たちは何を犠牲にできるだろうか。その大きな出来事が、今ここで私たちにも問われていくのではないでしょうか。さて、今朝の御言葉の4節から12節を読んでいきたいと思います。精霊によって送り出されたバルナバとサウロは、セレブキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。二人はヨハネを助手として連れて行った。島全体を巡って、パフォスまで行くと、ユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人の偽予言者に出会った。この男は、地方総督セルギウス・パウルスという、賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて、神の言葉を聞こうとした。魔術師エリマ、彼の名前は魔術師という意味である、は、二人に対抗して、地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。パウロとも呼ばれていたサウロは、精霊に満たされ、魔術師を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと欺きに満ちたもの悪魔の子、すべての正義の敵。お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の見手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって、時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち、魔術師は目がかすんできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て、主の教えに非常に驚き、信仰に入った。バルナバとパウロが最初に伝道した場所。それは、キプロス島でありました。キプロス島はバルナバの故郷です。さらにここに出てくるヨハネという助手は、バルナバのいとこだと言われています。つまり最初の伝道は、言うならば、距離伝道。まあ、故郷伝道に特化した仕方の伝道だったというわけです。彼らはどのようにして伝道したのでしょうか聖書によると、ユダヤ人の街道で神の言葉を告げ知らせたのだと言われています。まあ、そこにはバルナバの家族や友人もいたかもしれません。バルナバの言葉に心よく耳を傾けてくれる人もいたでしょう。まあ、その意味で、教理伝道は、福音を告げ知らせるための良き足がかりになったかもしれません。しかし、この土地で、誰よりも先に救われた人、その人、それは、それは誰だったでしょうかそれが、総督パウルスだったわけです。彼は違法人です。つまり、自分にとって一番身近な存在が、誰よりも早くキリストを受け入れたのではなくて、自分たちから一番遠くにいた人たちから救われていったということなんです。ここに神様の深い見胸があると思います。すだわち伝道は人間の計画や思いをはるかに超えた、やっぱり神様の見業なんだということです。人間的な目から見れば、有効的、効率的な手段や方法も神様の見業を極め尽くすことはできないということです。いや人間の思いよりもはるかに大きく豊かな恵みを主は私たちに見せてくださるんです。そのことがまずここから指し示されていく。すなわち伝道は人間の計画や働きを超えた神様の驚くべき恵みにあふれた宮座なんだということ。そのことをここで踏まえ次のポイントに触れてみたいと思います。さて彼らの伝道旅行ははじめから順風満帆だったでしょうか。聖書によるとそうでもなかったようです。むしろ、妨害もあった。もともと総督パウルスには、魔術師バルイエスという知り合いがいました。おそらく総督の相談役だったのではないかと言われています。この魔術師は占い師のような存在で、占いを用いて総督の相談に乗っていたのかもしれません。もしそうであるならば、この魔術師にはある程度の権威も与えられていただろうと思います。しかし総督はバルナバとパウロに出会った。そして神様の言葉に聞くことを喜んだんです。その言葉を必要としていたわけです。それに嫉妬した魔術師が、パウロたちの活動を爆、妨害するようになります。結果的に、主の御言葉が勝利を収め、魔術師の視力は奪われてしまう。まあ、そういうことがここで起きてしまったわけです。それではこの一連の出来事を通して一体何が語られているのでしょうか。それは何よりもまず、ここで伝道のために戦っているのはパウロではないということです。あるいはバルナバでもないということです。ここで戦っているのは精霊なんだということなんです。伝道はある意味で戦いです。福音を知らぬ人に福音を伝えることはたくさんの痛みや恐れや悲しみや不安を経験することでもあります。時には戦わなければいけないそういう場面もあるかもしれません。時には妨害するものと対峙しなければいけないそういう場面もあるでしょう。しかしそこで本当に戦っているのはこの私ではないんですよ。そこで戦っているのは精霊の働きなんです。神様がそこで戦っていてくださる。私たちはその場所を提供しているだけなんです。その意味で伝道において大事なことは友好的な手段を考えることではありません。あるいは効率化を図ることでもありません。神様がそこで生きて働き、精霊がそこで戦ってくださる。そのことを信じて、私たちがその場所を提供し立ち上がっていくことです。伝道はある意味で戦いと言いました。しかしそれは勝てばよいということではありません。相手を敗北させることが重要ではないんです。いや、むしろ、神様の御言葉は戦うよりも前にも勝利してるんです。だからこれは本当の意味での敗北を決める、あるいは勝者を決める戦いではないということです。パウロは最後にバルイエスに向かってこう言います。時が来るまであなたは日の光を見ないだろうと。つまりいつかあなたの目は開かれるんだということです。その日がいつかはわからない。しかし私はあなたの目がいつか開かれることを知っているんだと。そう信じているんだということです。この人の救いをパウロは神様に委ねてるんです。これはある意味でとても愛に溢れた深い言葉だと思います。あなたは今、これから何も見えて、見えないかもしれない。今何も見えていないかもしれない。しかし時が来ればあなたの目は開かれると。この人の救いを、神様がこの人を救うことを信じていなければこの言葉は出てこないはずです。伝道はある意味で確かに戦うことです。しかし、勝敗を決めることではありません。勝利はすでに見言葉にあることを私たちは知っています。勝利はもうすでに私たちの側にあることも知っています。その上で、敵対する者に対して、あなたが救われる日が必ず来るんだと、そのことを信じて、主に委ねて待っていくということ。これもまた伝道の一つの大切な姿だということを私たちは改めて教えられていくのではないかと思います。さて、ここでは、もう一つ大切なことがあります。それは、人を本当に喜ばせていくもの、それは一体何であるかということなんです。総督パウルスは、魔術師の言葉に頼らざるを得ませんでした。しかし、今、神様の御言葉に触れた。それが本当の喜びであることを知ったんです。そうでなければ、パウロたちを受け入れることはなかったでありましょう。つまり魔術師たちの言葉からは何も得られなかったんだということです。しかし今神の御言葉に触れることができた。そこに全ての救いがあることを、この人を知ることになった。それは決して奇跡を見たからではありません。聖書にははっきりと神様の言葉を受け入れて信仰に入ったと書いてます。神様の言葉とは何でしょうかそれはキリストの十字架の死と復活です。あるいは神様の言葉、イエスキリストそのものであると言えるでしょう。つまり総督パウルスは、そこでキリストご自身と出会った。自分に語りかけるキリストと出会えた。そして、こういう御言葉を聞いたんじゃないでしょうか。あなたのために私は命を捨てたんだと。あなたはもう許されている。人の言葉ではなく、この私があなたを救うんだと。あなたは今、神様と共に永遠に生きられるんだ。魔術師たちの人の言葉はいつか滅びてしまうだろう。しかし私は復活の主滅びることはない。そしてあなたも滅びることのない道に生きることができる。だからもう、不安にならなくていい。不安になって、人の言葉や惑わしの言葉や偽りの言葉に頼らなくていい。今私はあなたと共にいるんだ。あなたに語りかけてるんだ。永遠に共にいるんだと。彼はキリストと出会い、キリストが今私にこの言葉を語りかけてくださってるんだということを知って、人の言葉ではなく神の言葉に頼ることの大切さを知ったのではないでしょうか。相徳パルスは、そのキリストの招きの言葉に真っことの喜びを見出すことができた。そしてこの言葉は今時代を超えて変わることなくあなたにも与えられた見言葉なんです。ぜひこの見言葉をパウルスと共に聞き入れてほしい。聞いてほしいと思う。このようにして伝道は痛みが伴います。時には妨害を受けます。時には傷つきます。しかし伝道は私たちが今神様が戦ってくださっているんだっていうことを知ることができ、人間の計り知れない奇跡を見ることができ、今、ここにもキリストご自身が語りかけているんだっていうことを知ることができる。そしてそれは、キリスト者にとっても、そうでない者にとっても、深い慰めと喜びをもたらすものに他ならない。えー、アンティオキアの教会の人たちが、誠の喜びを見出し、これを伝えたいと、思ったその思いが、その伝道に対する熱い思いが、時代を超え、また海を越えて、今、総督パウルスに届けられていく。そして時代を超えて、今私たちにも届けられている。その大きな幸いを、この御言葉からもう一度私たちは思い起こしながら、主の導きに身を委ねつつ、私たちもまたそれぞれの場に向かって、それぞれの船を漕ぎ出していく、そういうものでありたいと思います。祈りを注ぎます。天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。私たちの救いのために、あなたが教会を立て、様々な苦難観難を超えて、教会を守り導き、そして今私たちをキリストの体なる教会へと招き、こうして生かしてくださいましたお恵みに心から感謝します。私たちの歩みはあなたの前には汚れに満ち、弱さに満ちています。主よどうかあなたの救いを今ここであなたに差し示してくださり、あなたによって与えられた伝道の務めのために、再び私たちを用いてください。どうか私たちが私たちの思いによるのではなく、あなたの御心に従って、この与えられたそれぞれの務めに切ることができますように、どうか私たちを用いてください。すべてのことを感謝し、すべてのことをあなたに委ねて、このお祈りを、主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。